0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Dreiviertel 8, Herzlich willkommen zu SWR aktuell. Sie mussten sich lange gedulden, hatten sich nach den Corona-Jahren sehr darauf gefreut. Und so war die Stimmung heute beim Nachensprung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Nachenzünfte in Tettnang fröhlich und ausgelassen. Nur die Inflation wirft einen kleinen Schatten auf die fünfte Jahreszeit, vor allem für die Veranstalter.
2: Rund 6.000 Hähsträger aus ganz Baden-Württemberg, dazu rund 20.000 Zuschauer. Die Stimmung beim Treffen der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte in Tettnang war heute bestens. Wenn da nicht die gestiegenen Kosten von über 100.000 Euro für Zelte, sanitäre Anlagen und Sicherheitsvorkehrungen wären. Auch Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz kommen heute nicht mehr für umsonst. Früher war das halt so, das wurde alles im Ehrenamt gemacht und man hat dann im Anschluss daran die Leute eingelagert zu einem kleinen Fest, dann war das okay. Aber jetzt wollen natürlich die Landesverbände von oben herunter sagen, dass man das alles in Rechnung stellt. Und je nachdem, wie dann die Gefährdungseinstufung ist, brauchst du enorm viel äh, Mitglieder, die mithelfen, diese Sicherheit herzustellen. Damit die Veranstalter solcher Narrentreffen keine roten Zahlen schreiben, hoffen die Narrenverbände künftig verstärkt auf die Kommunen, Sponsoren und das Land.
3: Es steht und fällt natürlich mit,
4: mit Unterstützer, die in der Stadt, in der Region da sind, die Herzfurtfasert haben, dass man sowas etwas weiter treiben kann. Ein, es wird vom Vereinen selber immer schwerer.
2: Auch das närrische Volk bekommt die Preissteigerungen zu spüren.
3: Mit Sicherheit 10%, 15%. Aber wir haben drei Jahre keine Phase und außerdem kann man ja auch Maß halten.
5: Es ist schon teurer geworden, aber man gibt es halt aus. Auch
2: wenn der Geldbeutel ein bisschen knapp ist, aber fasert ist einfach fasert. Und so lassen sie es krachen, allen Schwierigkeiten zum Trotz.
1: Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg besitzen einen kleinen Waffenschein. Über 100.000 Lizenzen hätte es Ende 2022 gegeben, berichtet die Stuttgarter Zeitung unter Berufung auf das Innenministerium. Das seien so viele wie noch nie und knapp 5.200 mehr als im Jahr davor. Die Zahl der kleinen Waffenscheine steigt seit Jahren. Vor etwa einem Jahr hatten die Grünen deshalb strengere Regeln dafür gefordert. Seit letztem Jahr wird unter Jugendlichen wieder mehr geraucht, vor allem Einweg-E-Zigaretten werden immer beliebter. Landesgesundheitsminister Lucher will die verbieten. Der neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz findet ihre Umweltbilanz miserabel und junge Menschen würden dadurch erst zum Rauchen verführt. Bayern fordert schon länger ein Verbot für ganz Europa. Aber was macht die sogenannten E-Wapes so beliebt? Wir haben in Freiburg nachgeforscht. <lacht>
6: Sie sind handlich, lecker und scheinbar harmlos. Einweg E-Zigaretten, sogenannte Vapes, sind bei jungen Leuten gerade schwer angesagt.
5: Man kann sie tatsächlich überall so mitnehmen, sie sind halt einfach einfach zum halten und so, man kann sie halt auch im Auto rauchen, weil die stinken halt auch nicht und schmecken tatsächlich eigentlich voll gut.
6: Knallige Farben, poppiges Design und alle erdenklichen Geschmacksrichtungen, Erdbeer, Pfirsich oder Kokosmelone, nichts, was es nicht gibt.
7: Die sind einfach ja, total bunt, ansprechend, vor allem für jüngere Leute und auch nicht wirklich viele Warnhinweise, die drauf sind.
4: Der interessante Geschmack dabei und der Nikotinfleisch, ohne direkt das negative Bild vom Rauchen noch mit dabei zu haben, ich denke, das ist ein großer Faktor.
6: Ein Vape Stick kostet zwischen 8 und 10 Euro und reicht für 600 Züge. Das entspricht etwa zwei bis drei Packungen Zigaretten. Kaufen kann man sie an jedem Kiosk, so wie hier bei Ali Alavi in Freiburg. Seit etwa einem Jahr spürt er eine wachsende Nachfrage. Etwa 100 Einweg-E-Zigaretten verkauft er inzwischen pro Woche.
2: Das ist wie eine Geschmacksbombe sozusagen. Ja? Und ähm, dadurch, ähm, es ist ein Trend. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so lange anhält. Aber der lässt nicht nach ja? und es ähm, wird eigentlich fast immer mehr.
6: Doch woher kommt der Hype um die Einwegdampfer? Vor allem in den sozialen Medien werben Rapper und Influencer für die Vapes. Einige haben sogar eigene Marken herausgebracht. So entsteht der Eindruck, E-Zigaretten seien völlig harmlos, selbst für Kinder und Jugendliche. Doch Experten widersprechen vehement und warnen.
0: Es gibt kein gesundes Rauchen. Das ist vielleicht die einfachste Botschaft, weil alles, was inhaliert wird, gedampft wird, konsumiert wird, ähm, gehört nicht in den Organismus und schon gar nicht in die Lunge. Es gibt somit kein gesundes Rauchen.
6: Nicht umsonst sind Einweg-E-Zigaretten in der Regel erst ab 18. Denn viele enthalten Nikotin und das macht süchtig. Eine wirklich gesunde Alternative zum Tabak, wie Hersteller gerne behaupten, sind E-Vapes daher nicht. Und auch zur Entwöhnung für klassische Raucher eignen sie sich nur bedingt.
2: Ich habe gedacht, okay, dadurch werde ich keine Zigaretten äh, damit rauchen und so. Aber ich habe es mit Vapes wieder angefangen, dann habe ich wieder Zigaretten mit reingenommen.
6: Weiterer Nachteil, wegen ihrer Lithium-Ionen-Akkus gehören E-Vapes in den Sondermüll. Doch längst nicht alle landen auch dort.
1: Der Hund, der beste Freund des Menschen, aber auch ein wichtiger Helfer auf vier Pfoten. Wie Mila hier, sie ist ein Blindenhund mit einer Top-Ausbildung. und Die muss sie auch haben, denn ihr sehbehindertes Frauchen muss ihr im wahrsten Sinne des Wortes blind vertrauen. Heute, am Tag des Blindenhundes, haben wir die beiden in Stuttgart begleitet. Das ist Mila. Mila ist fünf und arbeitet ihr halbes Leben lang als Blindenhund.
0: Für Merve Ünver ist sie aber mehr als das. Die ist immer da, die ist Begleiterin, Freundin, Seelentrösterin, alles in einem. Gehört einfach fest zur Familie. Mila hat heute die Aufgabe, ihr Frauchen sicher ins Restaurant zu bringen. Mit dabei Merves, ebenso blinde Freundin Solvay und ihr treuer Begleiter, der Königspudel Nugget. Als echte Profis sind die Hunde schlau, fit und nett. Das ist auch nötig für den verantwortungsvollen Job, den sie täglich
1: leisten. Der Hund gibt einem Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr, allgemein in der Öffentlichkeit. Und sämtliche Hindernisse umläuft. Ja, man kommt im Alltag allgemein viel, viel besser klar. Man ist auch viel, viel schneller unterwegs. Perfekt.
0: Für den Spitzendienst haben die Hunde eine fast zweijährige Ausbildung hingelegt. Grunderziehung, Eignungstests und Fortbildung zum Blindenhund. Aber auch die Chemie zwischen Halter und Hund muss stimmen. Ich merke einfach dadurch, dass ich mich auf sie verlassen kann, dass sie auf mich hört, dass sie sich immer nach mir umschaut. Und immer wenn sie, also dass sie auch mir ihre Zuneigung sagt, zeigt, indem sie kommt und schmust. Das Ziel erreicht, alle zufrieden. Für die beiden Frauen gibt es ein leckeres Essen, für Mila und Nugget
1: und die gemeisterte Aufgabe ein Leckerli und eine Pause. Großer Jubel bei den deutschen Hockeyherren. Bei der WM in Indien holte sich das deutsche Team den Weltmeistertitel. Die Einzelheiten dazu jetzt in unserem Sport kompakt.
3: Torhüter Danneberg ist der entscheidende Mann im Finale. Seine Parade im Penalty-Schießen macht Deutschland zum Weltmeister. Titelverteidiger Belgien führt früh mit 2 zu 0, aber Deutschland kommt zurück. Der Mannheimer Pellat erzielt dabei einen Treffer. Nach regulärer Spielzeit steht es 3 zu 3. Das Penalty-Schießen muss entscheiden, Danneberg hält und Deutschland holt nach 17 Jahren wieder den WM-Titel. Gold auch für Johannes Lochner und Georg Fleischhauer vom Bobclub Stuttgart Solitude. Bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz gewinnen die beiden souverän vor Rekordweltmeister Francesco Friedrich und holen zum ersten Mal den WM-Titel im Zweierbob. Platz 5 für das deutsche Team bei der Handball-WM. Mit vier Spielern der Rhein-Neckar-Löwen aus Mannheim besiegt Deutschland Norwegen mit 28-24. Überragender Mann in der deutschen Mannschaft, Torhüter Andreas Wolf. Den spielentscheidenden Treffer zum 27-24 erzielt der gebürtige Schwäbischmünder Kai Häfner.
1: Bereits zum sechsten Mal kämpften an diesem Wochenende in Stuttgart die deutschen Judoka um Meistertitel. Mit dabei Weltmeisterin Anna Maria Wagner aus Ravensburg, die in der Gewichtsklasse bis 78 Kilo als Topfavoritin antrat
5: abgeschirmt, fokussiert, bloß nicht ansprechen. Anna-Maria Wagner ist in einer anderen Welt, ihrer Welt. Und da gibt es nur sie und ihre Gegnerin auf der Matte. Die 26-jährige Judoka aus Ravensburg hat sich ihren Weg bei der Deutschen Meisterschaft bis zum Finale erkämpft. Der Fokus und die Selbstgespräche vor dem Kampf sind ihr Ding.
7: Ich äh, sag's euch, so, ich bin Anna-Maria Wagner. Ich bin die Nummer eins. Ich entscheide, wann der Kampf vorbei ist und er ist vorbei, wenn ich es sage. Und ja, versuche mich einfach selber so zu motivieren mit so Phrasen. Es sind manchmal die gleichen, manchmal ein bisschen andere. Da ist es mir eigentlich egal, nur einfach so mir Mut zuzusprechen und ja, mich hochzufahren.
5: Der Kopf, die mentale Stärke, das beherrscht sie wie keiner andere. Die Sportsoldatin hat bei den Olympischen Spielen zwei Bronzemedaillen gewonnen, ist 2021 Weltmeisterin geworden. Für mich ist der Kopf sehr, sehr wichtig auf der Matte. Der ist für mich fast über
7: 50 Prozent sogar. Ähm, genau, wenn der nicht da ist, dann merke ich das ganz schön auf der Matte, dann schwächle ich. Äh, und deshalb versuche ich quasi meine Waffe, den Kopf auch wirklich immer konzentriert hochzufahren, um dann die bestmöglichste Leistung abzurufen.
5: Im Finale der Deutschen Meisterschaft hat sie es mit Theresa Zenka zu tun. Anna-Maria ist 1,82 Meter groß, aber ihre Gegnerin ist sogar noch ein Stück größer, hat also mehr Hebelkraft. Aber Anna-Maria ist voll da und nach zwei Minuten Kampfzeit nutzt sie diese Aktion für den ersten Punkt.
7: Jede Sekunde zählt, man muss immer wachsam sein und man kann jeden schlagen, aber man kann natürlich auch gegen jeden verlieren. Aber das ist cool und das ist judo und deshalb verliebe ich den Sport.
5: Ihre Ansagen haben mal wieder geholfen. Sie ist diejenige, die den Kampf beendet. Mit Punkt Nummer 2 und ihrem dritten Deutschen Meistertitel. Ab und zu hat
1: sich ja heute der eine oder andere Sonnenstrahl so durch die Wolken gekämpft. Wie es zur neuen Woche aussieht, das sagt Ihnen jetzt Carsten Schwanke.
4: Unser Wetter wird in den nächsten Tagen zunehmend von Tiefausläufern bestimmt. Die bringen feuchte Luftmassen vom Nordatlantik. Und das bedeutet Schnee bzw. Regen. Deshalb ein kurzer Blick auf den heutigen Sonntag mit der Wolkenverteilung. Viele Wolken in Deutschland, aber im Südwesten größere wolkenarme Gebiete. Und wenn wir dichter rangehen nach Baden-Württemberg, dann sehen wir bei uns zwei Regionen, in denen die Wolken dünner waren. Zum einen den Nordwesten und zum anderen den östlichen Teil des Bodensees und auch rüber Richtung Allgäu. Auch hier schien heute die Sonne für Zeit. Und wenn ich sage längere Zeit, dann summiert sich das in Kressbronn am Bodensee auf immerhin 7 Stunden 20 Minuten. Ein paar Kilometer weiter westlich, in Meersburg, gab es nicht eine einzige Minute Sonnenschein. Übrigens im Nordwesten, in Mannheim auch ziemlich ordentliche Werte. Dort waren es 6 Stunden. Aus Norden kommen aber die nächsten Wolken. Und zwar am Ende der Nacht werden die ersten dickeren Wolken hier ankommen. Ansonsten ist die Nacht oftmals klar, deshalb aber auch verbreitet frostig kalt. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen minus einem und minus neun Grad. Und dann breiten sich die Wolken morgen im Verlauf des Vormittags aus, bringen anfangs Schnee oder Schneeregen und vor allem in den Berglagen auch mit Glättegefahr. Denn es ist ja nach dieser frostigen Nacht noch verbreitet kalt. Am Nachmittag erreichen diese Schnee, Schnee, Regen, Regenfelder dann auch den Süden Baden-Württembergs. In den höheren Lagen der Mittelgebirge, auf der Alb im Schwarzwald, fällt auch weiterhin Schnee dahinter. In den tieferen Lagen ist es allerdings Regen. Denn die Temperaturen steigen weiter an und liegen morgen Nachmittag bei Werten zwischen 0 und plus 5 Grad. Der Wind weht dazu recht kräftig aus dem, auf den Bergen, zum Teil auch ein bisschen stürmisch und kommt aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten durchwachsen. Vor allem der Mittwoch bringt wieder Aprilwetter mit kräftigen Schauern und auch wieder mit Sturmböen. Und insgesamt vor allem in in den tieferen Lagen geht es mild weiter. Die Temperaturen liegen dort meistens im Plusbereich zwischen 4 und 8 Grad plus. Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, Carsten Schwanke. Und das war es auch schon wieder für heute von SWR Aktuell. Bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und morgen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie es gut. Musik
4: Schräge Typen. Schräge Türme, schräge Traditionen. So sind es. Sie warten auf ihre Freunde. Geradewegs ins Traumziel Toskana. Quasi im Paradiso. Heute nach der Tagesschau. Danach der Rückrundenstart in der Bundesliga. Wie lief er für unsere Südwestclubs? SWR Sport Ihr Abend Traum